0: Amigos y amigas de Plan de Contingencia, nos encontramos hoy en Peñuelas grabando la nota del cárcel número 40. Este que les habla es Guarín Espadilla y me acompaña.
1: Héctor Iván Arroyo. Y Esteban
0: Gómez, saludos, ¿cómo están? Y nos encontramos en el campamento de resistencia contra las cenizas de carbón en Tallaboa. Eh, nos acompaña no lo Díaz, Paquito Sáez y Jimmy Borrero. Sí, buenos días
2: a ti, Wario, a los compañeros que nos acompaña aquí y que están allá escuchándonos ¿no? a través de, de plan de contingencia. ¿no? Aquí un abrazo solidario desde Peñuelas, el campamento contra la ceniza
0: de carbón. Vinimos acá con la idea de conversar un poco de la historia de la comunidad como una de resistencia contra el, el capital, no solamente de la ceniza, sino también de las petroquímicas, así que es una comunidad que ha estado en resistencia. Eh, ¿Desde cuándo la comunidad ha estado luchando contra las incursiones de, que han intentado destruir la comunidad y destruir el medio ambiente? Sí, las comunidades de Tallaboa, ¿no? Tallaboa Encarnación, Tallaboa Saliente, Tallaboa
2: Poniente, todos sus sectores, son comunidades que llevan desde más de 50 años en lucha contra proyectos como la antigua Pretocrímica, ¿no? eh, que como bien nos dejó la contaminación, eh, nos dejó el desempleo, las enfermedades. Y se llenaron los bolsillos de dinero que fueron a parar al extranjero, ¿no? quitando todos todo esos males sociales. Y ahora pues, las la, la áreas de terreno que están totalmente inutilizados por la chatarra de lo que era la antigua petroquímica. ¿no? Pero en adición a ese complejo que era la Corco, ¿no? pues también tenemos la, la desdicha ¿no? de tener otras industrias que se han establecido aquí con el mismo fin. Engordar los bolsillos y dejarnos toda esa eh, problemática ambiental y de salud a, a nuestro pueblo casos recientes, los dos proyectos de gasoductos del sur eh, y del norte, eh, ambos salían de Peñuelas desde esta comunidad y, y fue esa lucha ¿no? la que ha catapulcado, que fue más, más reciente, ¿no? a la comunidad de Tayaboa ante la palestra de, 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 del, del país entero, ¿no? como, un, como una comunidad que se ha puesto de pie y que ha hecho lo que el gobierno no hace que es defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, Eso, trabajo de autodefensa eh, se ha tenido que dar a través de la educación a nuestras comunidades de, de que sepan el por qué tienen que, que luchar cómo es que estos proyectos afectan ¿no? eh, y eso lo que ha traído como consecuencia es que la comunidad se ha involucrado se ha ido más allá ¿eh? y en el caso del gasoducto del sur pues la, la incursión de nuestras mujeres las mujeres valientes de que eh, fueron eh, eh, apaleadas por órdenes del, del, del comandante en jefe de la policía para el 2008 que era el, gobernador, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, y que un día internacional de no violencia contra la mujer, estas compañeras, pues fueron agredidas por la policía de Puerto Rico, aquí en Tayagua, Cosa que le dio el punto final al proyecto del gasoducto del sur, porque obviamente esas imágenes de las mujeres de Peñuelas, ¿no? Sí. Eh, macaneadas por la policía, el día internacional de no violencia contra la mujer, cosa que vimos reciente, ¿no? claro. Con la manifestación en San Juan, eh, corrieron el, el país entero e inclusive corrieron partes del mundo y creando una indignación y una identificación de, de mujeres y hombres alrededor de la isla con la lucha en Peñuelas, ¿no? Trayendo eso a, a, al, al presente, ¿no? Eh, pues vemos que luego de las lucha del gasoducto hubo incineración de neumáticos con un fuego que duró cinco años. ¿Y ¿Cómo es que, la, que ante denuncias de las comunidades que el gobierno se ve en la obligación de tener que actuar? ¿eh? Eh, Escapes de, de, de gases en la planta de ácido... Y, y un millón de cosas lo último también tuvimos reciente fue un, una demolición uh -huh. eh, con unos permisos fraudulentos de parte de la Junta de Calidad Ambiental a parte del complejo petroquímico lo que obligó el cierre de las escuelas por más de seis meses para la descontaminación con asbestos ¿eh? el resto de las casas que respiraron ese asbesto pues se quedaron como estaban o sea es wow. otra de las injusticias grandes que se han hecho contra nuestra comunidad y lo más reciente fue la lucha en contra del depósito de cenizas de carbón eh, ya para el 2010 ya se preveía que, que, que se iba a continuar con la, con, la, con la práctica corrupta de parte de la AES y del gobierno de, de depositar los cenizas de carbón en distintos lugares ¿no? eh, y a esos fines se habían hecho una, unos proyectos de legislación a nivel local de ordenanzas municipales eh, y Peñuela fue uno de esos pueblos donde se aprobó ese proyecto de ordenanzas municipales que, que trajeron los legisladores del partido independentista y se propone en el 2013, es en el 2014, que vecinos alertan de la entrada de camiones a Peñuelas en total violación a esa ordenanza municipal. Y, y el pueblo se tiró a la calle a hacer lo que el gobierno hacía, defender en este caso la, 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 la ordenanza municipal en un acto que nosotros entendíamos y lo, lo denominamos así, que era de obediencia civil. Claro. Es como las comunidades se tiran a la calle para defender una ley que prohibía, que era para defender el, el, el pueblo. ¿no? El gobierno, pues, tanto local como estatal, pues, se arrodilló ante la cinta de los vertederos y las comunidades tuvieron que dar esa, esa cara, tuvieron que darse frente. Eso estamos hablando en 2014, tan reciente como el 2017, la lucha continuaba. Aquí han habido centenares de arrestos, ha habido incursiones de la policía con más de 300 efectivos de la policía, escoltando camiones de cenizas de carbón pero la atrocidad más grande es que luego de, de, de varios años de lucha aquí en Peñuela se logra que se por consenso ¿no? eh, que se apruebe un proyecto que se lleve a votación para prohibir definitivamente el depósito de cenizas en Puerto Rico que era el proyecto 81 era uno de tres proyectos que estaban sometidos ante la legislatura y ese proyecto 81 que era de Larry Hammer, el senador del Distrito de Ponce era el que tenía el consenso no era un proyecto perfecto, pero por lo menos contenía elementos que eran sí. eh, eh, comunes entre todos. ¿no? Ese proyecto fue convertido en ceniza. Caramba. <risa> El proyecto que prohibía la ceniza, gracias al cabildeo de la AES, y empleados de la AES y de los vertederos que funcionan como cabilderos, pagos con fondos de nosotros.
0: Estamos hablando de que ese proyecto se hizo a finales de 2016, A
2: finales ¿no? del 2017. ¿Es justo en el cambio eh, de...? No, no, del 2017 bajo la administración de este gobernador. Bajo la pasada administración de Aníbal Acevedo y la, no, de, de Alejandro. De Alejandro. Era el proyecto 340 que era de, de la senadora María Luz de Santiago que pre pre pretendía... El, el frenar el, 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 el depósito de cenizas ese, ese proyecto empieza a que tenía un informe positivo para ser aprobado el, el presidente de la comisión de reglas y calendario que, que ahora es el presidente del partido popular eh, Aníbal José Torres nunca le dio paso
3: el presidente del senado Eduardo Batia nunca le dio paso bueno pues entonces eso es lo que me dice a mí es que hay intereses en ambos partidos a que esto siga sucediendo y no, lo
2: que, lo que estamos hablando es que, que a la hora de repartir el billete, la S no le importa, son color o bueno, claro. Colorado, ellos van a repartir el billete sí. Y hay gente, y a eso es lo que iba, como en el caso de del proyecto 81, cuando pasó a la votación, a escasas horas de terminar las votaciones, cuando se fue a pasar ese proyecto, recibió unas enmiendas. Y quien estaba empujando esas enmiendas desde Fortaleza, además del gobernador, era una persona que se llama Ramón Rosario. Y Ramón Rosario, que recientemente eh, renunció, sí. es un cabildero de los vertederos porque fue empleado de los vertederos y de la AS eh, para empujar esa enmienda que finalmente lo que hicieron fue convertir en ceniza el proyecto de la ceniza cinco días después del 4 de julio que fue que se aprobó el proyecto, a que habían decenas de camiones entrando con cenizas de carbón a Peñuela, lo que de, supuestamente prohibía el, el proyecto, claro. y centenares de policías escoltándolo, no con los centenares de arrestos también que, que hubo. No, tú me
0: estás diciendo que Ramón Rosario, que es todavía hasta el 31 de diciembre, es el secretario de Asuntos Públicos, utilizó su puesto para favorecer a la empresa para la que trabajó. Sí, exacto, una persona que se prostituye ante sus <risa> patrones, que
2: y la cosa como son. O sea, y
3: qué palabra tan fuerte. Es que mira, aquí se ha
2: prostituido la policía de Puerto Rico. A, es que a eso, eso iba, a eso iba aquí la ¿Cómo es posible que centenares de policías, cuando estaban vigentes las ordenanzas, los envíen a Peñuela a escoltar camiones que van a violar una ley? O sea, esto es increíble, pero esto pasa en Macondo y Puerto Rico es Macondo. O sea, estas cosas pasan aquí. O sea, y, y tú sabes, te parece fuerte, pero es que es la verdad, o sea... Ramón Rosario pertenecía al bufete de abogados de los vertederos Easyway, que son los que bregan con la ciencia de carbón en Peñuelas y Humacao. Vaya, vaya, qué
3: sorpresa. El señor
2: Lorona, que también trabaja en Fortaleza, fue abogado de la AS en el bufete de la AS, Pues de es que estamos hablando, las o sea, cosas son así. Esta gente tiene tentáculos, es como la puerta giratoria. Uh -huh. O sea, sí, yo tengo de asesores, trabajan en el gobierno, salen del gobierno a, otra vez a la empresa privada para seguir engordando los bolsillos. Y eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico hoy en día. O sea, eso es lo que estamos viviendo aquí.
0: En cuanto al, al vertedero, ¿qué nos pueden decir sobre la ceniza, sobre la situación que estaba viviendo la comunidad y que llevó inicialmente a la voz de protesta?
2: Bueno, lo que pasa es que con los vertederos, eh, Wario, el, 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 aquí la lucha con los vertederos no es de ahora. Aquí la lucha con los vertederos es desde la década de los 80, de los 70. Aquí lo que ahora es Ecosystem, E.C. era antiguamente de servicios calvareón y ahí entejaban todo lo malo habido por haber de la industria petroquímica sin ningún tipo de control. Después pasó a ser Proteco y Proteco era tres cuartos peor. Ahora es Easy Waste y Ecosystem. ¿Y sabes cuál es el denominador común? Que ellos se cambian de nombre, pero son los mismos dueños. Ah, son la misma gente. Es la misma gente, ah. cometiendo las mismas atrocidades. Y lo estamos viendo de eso. La función del vertedero Ecosystem, que es el último que hicieron ahora, en lo que era antigua Proteco, es recibir cenizas de carbón, porque esta gente no se puede mantener con otra cosa, si no quiebran. O sea, y eso es lo que estamos viendo. Nos vemos... ¿Ustedes saben quién es el, el dueño de, 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 del, del vertedero Ecosystem? Que antes era Proteco. El señor Jorge Fernández, el suegro de Roberto Prats, para leer, candidato a gobernador o uno de los aspirantes a gobernar por el Partido Popular Democrático. O sea, que estamos hablando con los pueblos. De hecho, Roberto Prats es que incorporó Ecosystem. O sea, wow. que antiguamente era Proteco. O sea,
1: andaba el carajo. Sí, no hay. Es que sí anda para el carajo. Por eso es que usted
2: vea... pública
4: y sin nada. Exacto. qué cosa que hay, ¿no? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Bojero. Yo soy portavoz del campamento en Contra las Cenizas. Quería abordar algo. Ese vertedero Ecosystem lo inscribió este Roberto Prat. Y ese era con... No hicieron ni vistas públicas ni nada. Eso era para tirar las cenizas del incinerador de recibo para que vinieran aquí. Pero nosotros siempre tenemos la experiencia que, que con el gobierno no vamos a buscar nada. Que esto... Nosotros hemos triunfado porque... Hemos tenido que enfrentarnos al gobierno, entonces es una lucha de confrontación. Aquí a la buena no se consigue nada ni en los tribunales, porque todo el mundo sabe que los tribunales están vendidos, que el gobierno trabaja para los grandes intereses y que nosotros tenemos que hacer. Este, un día ellos no ganan la batalla, pero el otro día nosotros se la vamos a ganar, tú sabes. Y no nos importa ir preso, no nos importa lo que pase, pero si, si no actuamos así en esta lucha de confrontación, ellos nos dan, tú sabes, no, no, nos van a pasar el joro. Y nosotros, nos hemos dado respeto de esa manera. Ganamos la lucha del gasoducto a la mala, tú sabes. Tirando piedras, como digo yo. Y esta lucha de, de, de las cenizas del carbón, hemos parado el depósito de cenizas, pero pues es a la mala también, tú sabes. Si nosotros hubiéramos hecho una lucha pacífica ahí, como dice la gente, nos habían pasado por encima y tuvieran la, la comunidad, no, no tenía que mudarse de aquí, porque tuvieran esos montes llenos de cenizas de carbón.
3: Cojan oídos. Sí. Y a oído la mala, tú sabes,
4: enfrentándonos al gobierno, porque ellos saben que nosotros no a lo mejor algunas veces no lo dicen, pero ellos saben que no tienen que tener miedo también. Porque el que, se, el, que se va, el que se baje por ahí de la espalda sabe que le vamos a dar un cantazo, tú sabes. Yo lo digo sin miedo siempre, tú sabes. Porque esa es la manera que, que ellos entienden que nosotros podemos ganar la lucha. Y no nos importa lo que pase, esa va a ser la manera que vamos a seguir luchando.
3: A los que nos están escuchando que crean que este tipo de lucha y este tipo de situación es un caso aislado, que es solamente de este municipio. Que venga aquí, sienta la ventolera que hay, que de, la debe estar escuchando. Gente, el viento se lleva las cosas, se lleva los químicos, se lleva las partículas, el polvo, lo que sea, a todos lados, y lo riega por toda la isla. O sea, esto es algo que nos concierne a todo el mundo, porque va a afectar a la larga. Sí, exacto. ¿Sabes? A la larga va a afectar a todo el mundo va a afectar a toda la isla se va a meter en todas eh, fuentes de agua y bueno, cuerpos de agua etcétera se nos va a colar en los alimentos tarde o temprano
5: mira aquí eh, mi nombre es José Saez Paquito Saez aquí los in, los conflictos sido tan grandes que en una ocasión en uno de los casos una jueza tuvo que inhibirse era de pedido para él, ¿verdad?
2: Ah, la hermana de Roberto Prats no, nos iba a enjuiciar a nosotros.
5: Nos iba en a nosotros en uno de los casos, <risa> imagínate. <risa> pero a,
2: pero Ay, Ya no se inhibió, nosotros le
5: hicimos inhibir. Exacto, pero sí. eso es para que vean que de ambos lados, ¿no? de ambos go gobiernos, De la este, política. Exacto, eh, eh, los intereses van tomados de la mano uno con otro. Pero aquí lo más impresionante de esto era ver en un momento en que Puerto Rico estaba sufriendo una situación... De, de, de crimen en, ese, en esos días en Bayamón hubo una gran cantidad de asesinatos en esa zona, entonces la gente se estaba quejando que no había ni policías para dar rondas preventivas cuando aquí, aquí donde estamos nosotros la policía llegaba y policías parados quizás uno o dos pies uno al lado del otro dándole la vuelta a toda esta parte hasta el puente nosotros acá adentro y cientos de policías en motoras no tan solo era la policía, traían eh, unidades especiales, trajeron bomberos, trajeron helicópteros, helicóptero, trajeron en una ocasión los bomberos, los perros. Bueno, una cosa descomunal. Hasta, hasta esta oficina de maltrato de niños, hasta una vez trajeron, porque como aquí algunos compañeros tenían sucio, bueno, pues tratar de fabricar el caso. Aquí lo importante de esto es que, que a pesar de que no... Eh, como te digo? La policía este trató, nos trató de intimidar. Siempre se dio el frente y aquí esta comunidad se ha destacado por eso, en lo, en, en, no digo yo, desde los años 60, de que es una, una comunidad vertical que, que expresa el sentido de solidaridad totalmente y que no sea milana. Aquí tú puedes ver en un día que podemos haber cinco personas, pero otro día pueden haber 20, 30, y desde jóvenes hasta personas ancianas, personas enfermas, porque a veces en tono de broma nosotros decimos aquí que vamos a tener que abrir una división. Eh, de impedido porque todos <risa> tenemos una, una condición, muchos de nosotros, pero aún as, así el compromiso va más allá. Aquí la, lo importante es que la lucha tiene que darse desde la calle y que la gente tiene que desarrollar el sentido de pertenencia de lo que es su entorno. Entonces nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia eh, mirar hacia el lado mientras nos están afectando de la forma descomunal que nos, que, que, que nos están impactando con esto de, lo, de la ceniza. Pero como te están diciendo los compañeros, esto viene de hace muchos años, no son las cenizas solamente. Las cenizas es el, el, el capítulo último que estamos experimentando, ¿sabe Dios qué más vendrá por ahí? Pero ellos ya saben que aquí hay una comunidad que está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Está bien, nosotros hablamos de desobediencia civil o obediencia civil o que estamos en, en, en ¿cómo te digo?, de este, eh, tranquilos y eso, pero cuando haya que entonces utilizar las últimas consecuencias se van a hacer. Porque es que no se puede, nosotros no podemos confiar en los, en los, en los tribunales, no podemos confiar en las agencias que regulan eh, las leyes de la, de la protección ambiental y todo eso, no. Pues ni, no podemos confiar ni en los tribunales. Sin embargo, ¿cuántos casos llevamos ya en los tribunales? Van sobre 15, ¿verdad? Y todos los casos, hasta el último del compañero Jimmy Borrero, que fue esta semana pasada, se caen, se desestiman los casos porque es que todo ha sido fabricado que mucha gente a veces nos tilda de que nosotros este somos un montón de vagos, que no, lo que queremos este Aquí lo que ha habido es una gente que ha estado comprometida, no tan solo con Tallaboa ni Peñuelas, es con Puerto Rico. Lo que se hace aquí es por todos los puertorriqueños, incluso claro. por los policías que están este, dando protección a, 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 a los intereses de AES y a Easy Voice.
2: Sí, yo quería, por algo que tú comentaste ahorita, y es eh, que esto es un problema... Que afecta a todo el mundo, mm. que hay que y Yo te voy a explicar por qué. Okay. Bien sencillo. La gente de amor piensa que esto es una situación que es problemática de Guayama, que es donde está la planta, de Humacao, que es donde está uno de los vertederos, o de Peñuela, que es de otro vertedero de, 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 de ahí otro vertedero. O de los 14 pueblos que ya habían sometido, y ya habían depositado 2 millones de toneladas de ceniza, que casi todos son del área sur, pero está dorado, está Cagua, Jardín Botánico de Cagua, hay ceniza de calumna y Mayagüez. Pero esto es mucho más atroz. Ahora la lucha no se incunscribe a 14 pueblos. Ahora la lucha se circunscribe al país entero. Y les voy a explicar por qué. Como parte de la aprobación de la ley 40, la ley que se supone que prohíba las cenizas, pero por el otro lado las permite, eh, establecía que la Junta de Calidad Ambiental, que ya desapareció, ahora es el Departamento de Recursos Naturales, con la misma incompetente al frente, Tania Vázquez, eh, eh, tenía que hacer un reglamento. Y le dan unas fechas específicas donde tenían que someter el reglamento. Pues 100 días después de la última fecha límite para, para, para tener el reglamento ready, lo sometieron. Esto hace un par de semanas que sometieron el reglamento. Cuando nosotros leímos esa monstruosidad del reglamento, que o sea, es una atrocidad, es como si la AES lo hubiese escrito. Y, y, y las personas que nos están escuchando, para que tengan una idea, según ese reglamento. La AES puede enviar a cualquier parte de Puerto Rico hasta 12.400 toneladas de cenizas de carbón, sin que la persona que la recibe, entiéndase, un desarrollador, un constructor, el que sea, le tenga que avisar a nadie sobre eso. Y 12.400 toneladas es el equivalente a 600 y pico de camiones de ceniza de carbón. Yeah, sin mediar... Ningún tipo de aviso, o sea que tú puede haber una construcción de una urbanización al lado de su comunidad y rellenarla con ceniza de carbón, y si no es de 12.400 toneladas, no hay que avisarle a nadie. ¿eh? Y vamos a tener ese asesino silencioso delante de todo el mundo en el país. Por eso es que es importante que, como nosotros decimos, que esto es un, pro un problema de seguridad nacional. ¿Y cómo me afectan a mí las cenizas? Bien sencillo. Las cenizas de carbón tienen metales pesados que todos todos producen cáncer y radiación y tiene la capacidad de contaminar las aguas subterráneas como ya está pasando en Guayama, con los estudios que se hicieron en la, pro, en la propia planta de Calón. Por lo tanto, el tener esa amenaza como pasó en República Dominicana con las cenizas de Puerto Rico, que empezaron luego de un tiempo a salir malformaciones, los niños a nacer con defecto. ¿eh? Eh, eso vamos a ver aquí si no es que lo estamos viendo allá. Cuando nosotros hablamos de comunidades como las de Guayama que están al lado de la planta, en un estudio que hicieron los propios residentes, una encuesta entre su propio barrio, encontraron que en dos calles habían 12 casos de cáncer, nuevo. O sea, y esa gente está respirando constantemente la ceniza. Imagínense ustedes, estas cenizas tóxicas en el patio de su casa, como pasó en República Dominicana. O sea, de eso es que estamos hablando y por eso es que tenemos que unirnos como pueblo y hacer un frente total y común en la defensa de, de, de los puertorriqueños, ya que el, el gobierno está en la locura de permitir el que se nos envenene lo largo y lo ancho del país. ¿sabes? Y ese es el llamamiento que estamos haciendo desde Peñuela a todas las personas que nos están escuchando. Esto es un asunto de seguridad nacional y si el gobierno no tiene la capacidad de defender al pueblo, pues el pueblo tiene que asumir la autodefensa, que eso es lo que vamos a hacer nosotros acá.
0: Esos son los próximos pasos.
2: Esos son los próximos pasos. Aquí ya hicimos el, participamos en las vistas públicas, ahí hubo eh, participación por escrito de ponencias que literalmente destrozan el reglamento y tan reciente como la determinación del Tribunal de, de Tennessee, eh, ahora a finales de octubre, que en una demanda de 200 y pico de trabajadores, eh, y los familiares de 30 de ellos que murieron, ese tribunal determinó que, que la enfermedad de los que fallecieron y la enfermedad que, su que sufren los que están vivos todavía a consecuencia de la ceniza de carbón. O sea que ya no es especulativo. Y ahí hubo desfiles de pruebas, ¿no? Y son las mismas cenizas que se producen en Guayama también. O sea que, que esos testimonios, tanto de las comunidades con argumentación sólida como de la comunidad científica que también depuso ahí como la Escuela de, de Salud Pública de, de la UPR, que también participó de ahí, ¿Eh? y, 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 y gente prestigiosa, y de nada, como la, a la talla del, do, del catedrático, el doctor Osvaldo Rosario, que también presentaron desde el punto de vista legal eh, los licenciados Omar y Pedro Sade, que presentaron toda la argumentación para destruir esto. Si con toda esa argumentación que se presentó, esta gente sigue en la locura de aprobar ese reglamento, aquí nos vamos a tener que tirar a la calle a defender a nuestro país. Así de sencillo es.
4: Yo lo que iba a decir era que aquí tenemos el problema, un problema alarmante. Aquí se está, en, en la comunidad donde yo he aquí en Peñuela, montones de casos de cáncer. Todo el mundo se está muriendo con cáncer, jóvenes, este, viejos. O sea, casi todas las semanas dejamos a alguien con cáncer. Hay familias que en una sola familia hay tres y cinco personas con cáncer. Y eso mismo está pasando en Guayama también, tú sabes, que, que nosotros tenemos que seguir luchando porque... Tenemos que seguir luchando, no que tiren, dejen de tirar la ceniza en el vertedero, que cierren la planta de carbón, porque esa planta de carbón se le están pagando alrededor de 340 millones de dólares al año, que lo pagamos nosotros. Y esa planta ahora mismo no hace falta, porque todo el mundo aquí sabe, en Puerto Rico, que la demanda de, 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 de energía eléctrica cada día está bajando más. Todo el mundo está montando sus plantas, sus placas solares, todas las compañías, la mayoría de las compañías farmacéuticas, aquí tenemos ya otras compañías también, que ya están produciendo su propia energía. ¿Para qué le vamos a estar pagando 340 millones a esta planta esa en Guayama si lo que, hace es, lo que hace es enfermar a la gente, tú sabes? Y, y nosotros ya, ya lo que tenemos es miedo de vivir en esta comunidad, ¿sabes? Todo el mundo muriendo de enfermedades respiratoria, todo el mundo con cáncer. Todos los días salen casos nuevos de cáncer, ¿sabes? Y por eso es el caso, la razón de nuestra lucha.
0: Y que tenemos a... <risa> El gran capital detrás de todo esto, o sea, utilizando eh, lo público, las instituciones públicas para atacar a, a las comunidades. Y algo que yo pienso que es
3: aborrecible, el, la legislación pay for play. Tú sabes, vemos, ya tenemos ejemplos de cómo se hacen reglamentos, cómo se violan reglamentos o cómo se hacen leyes de acuerdo a lo que quiere una, una corporación. Que se haga para maximizar ganancia, punto. Entonces, ¿para quién trabaja nuestra legislatura?
1: Pero es como como dijo Nolo acá con el reglamento, nadie debe dudar que ese reglamento salió de la misma EES. Eso no claro, ES. Claro, pues pay, pay for play. Punto, o sea, no, ya, ya, ya. Ahora mismo tenemos una. Me, me gustan la, las expresiones que están dando porque puedo notar que ya estamos claros de que esto se polarizó. Y, de que tenemos, y que hay mucha al igual que esta comunidad está organizada está clara y sabe la hora que es pues yo esperaría que este germen se reparta por todo lo largo y ancho de la isla sí. esperemos que eso suceda eh, pero por un lado el, el estado ya no se está diferenciando tal cosa como estado o sector privado sino ya son los mismos intereses ya ni siquiera hay algún tipo de iniciativa de mantener digamos una sana convivencia entre una cosa y la otra y eso, eso es un peligro porque el Estado tiene que también reconocer esas voces que están por ahí disidentes para poder mantener la legitimidad de, de, del Estado mismo. ¿no? La existencia del Estado se da cuando esa gente que está en contra tuya de lo que tú estás haciendo, tiene espacio a hablar. Y eso no lo estamos viendo aquí. Porque recordaba cuando hablaron de la cantidad de policías de cuando estaba aquella, aquella movilización. Yo recuerdo que yo la vi por, por Periscope, que el, el periodista Omar Alfonso... Omar Alfonso estuvo como una hora y media en el tapón que se formó para traer todos esos camiones para acá y a mí me parecía ridículo la cantidad de policía que estaban utilizando para eso cuando, nuestro, cuando estamos en una crisis económica que nos tiene a todo el mundo en, en mayor o menor grado jodido tú vienes y utilizar los pocos recursos que tenemos para estar protegiendo a gente que tiene el billete para, para eso o sea, como que eso se ve bien feo y me gusta ver este tipo de, de dinámica que se está dando la comunidad sabe qué es lo que, está, qué es lo que hay que hacer y está dispuesto a hacerlo. Y yo creo que eso es algo bien chévere y bien bonito, escucharlo, más sobre todo en estos tiempos.
2: Y mira, y, y es lamentable cómo vemos que la mezquindad do, eh, gobierna el país. La mezquindad gobierna este país. Tan es así. Y para que ustedes tengan una, una idea, según el reglamento y la definición de la, del Departamento de Recursos Naturales de la ceniza, si tú mezclas cenizas tóxicas livianas, que le llaman fly ash con cenizas tóxicas de fondo, que se llaman botón ash, que las dos son tóxicas, las mezclas y le echas agua, se convierte en un producto que no son cenizas y que no son tóxicos. Miren qué clase ridícula. Pues es como, como el, el, el licenciado Jimmy Ruelte eh, nos decía que si tú coges un palo de whisky, que es whisky, es alcohol, y le metes claro. hielo, y es whisky en la roca, no, es hielo ash. O sea, ya deja de ser alcohol. O sea, a ese nivel está esto. O sea, y cuando tú ves ese empecinamiento de, del gobierno en seguir prostituyéndose ante, y los digo lo repito, prostituyéndose ante los intereses de estas compañías, como la AES, como los vertederos, es que entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Nos vamos a quedar silentes? nos vamos a esconderle ¿verdad? como el avestruz con, con, un, con la cabeza debajo de la tierra o vamos a echar para adelante y vamos a asumir entonces esa posición de la defensa del pueblo de Puerto Rico. ¿sí? Y eso humildemente fue de esta comunidad, desde tiempo ¿verdad? A que, que se nos trataron de imponer proyectos que atentaban con nuestras vidas y contra la salud de la gente, pues se supo poner de pie y es lo que estamos viendo ahora. Y ese efecto, ojalá y esa sea la mecha, ojalá y esa sea la mecha que impuso este país. ¿sí? Vemos que, que las convocatorias que se están dando no han sido las mejores, pero quizás es que están esperando el momento preciso, ¿no? Que, que, que una, una mecha que pueda impulsar a este pueblo a echar para adelante y decirle basta ya a este gobierno.
0: Yo creo que la ceniza y, y su lucha nos está dando el camino también, o sea, desde hace dos años, 2016, 2017, enseñaron ese camino a, de lo que hay que hacer, de las mujeres, las mujeres en Tallaboa, o sea. Eh, nos enseñaron lo que lo que tenemos que hacer, nos, nos dieron ahí la, las pinceladas. ¿Qué ha pasado que no se ha convertido en una lucha de país? Quizás como eso es otra, otro análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Pero la lucha comunitaria pues trascendió de, de, de la comunidad y se enfrentó a lo político, ¿no? De, de enfrentarse al Estado directamente. Y yo creo que por ahí, pues, las expresiones que hicieron, la manifestación que hicieron en un Departamento de Recursos Naturales esta semana. Eh, y las expresiones de Gini Borrero pues, confirman de que es una comunidad que está dispuesta a todas por defender su espacio, por su tierra
2: y <risa> si llega a ver corre, corre que se formó allí porque le tiraron un vasito de ceniza ah, eso es una división, habían que encapsular ese, ese, esa sustancia misteriosa que estaba allí, cuando mira la prensa me preguntan pues mira, eso no es ningún secreto, eso tiene arsénico, boro, calmio, radiación todo eso de cáncer y eso es un vasito de 7 onzas que se depositó ahí Imagínense nosotros 12 en Peñal tenemos 20.000 toneladas. Ya, en tranquilo. Guayama, en la planta nada más hay 400 mil y un millón en el pueblo. En, en Humacao hay 600 mil. En pueblos como San, Salinas y Santisabes, pero más Salinas, que el 90% de la población se sirve del agua de los pozos. Encima de los pozos hay más de 800 mil toneladas de ceniza de carbón. O sea, y ellos están preocupando por un vasito de 7 onzas que el compañero le tiró allí. Además de mandarlos para el carajo como se, se merecía. Es
5: que de, <risa> de hecho, esa expresión de Jimmy... Ha tenido eco en diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña, incluso en programas radiales. De hecho, yo le dije a Jimmy el otro día, mira que son las camisetas. Porque eso, eso mismo tiene, estaba eso, pensando las camisetas. Eso, eso tiene, ha tenido eco para beneficio de la misma. Ha tenido eco incluso en personas que quizás tú dirías, caramba, este. Eh, esta gente pues no, no se mezclan con, con, con nuestro grupo, pero han seguido repitiendo la expresión de Jimmy. Mira. La situación de las cenizas de carbón, nosotros, eh, lo más importante en estos momentos es la salud del pueblo, pero no podemos dejar este, eh, desatendido de que eso está afectando también la ecología. Eh, nosotros, si, si se hiciera un estudio, yo estoy seguro, de la flora de esta zona y de las orillas cercanas donde está la planta y los otros vertederos, tiene que haber un impacto devastador incluso con la ganadería y todos la crianza de animales. O sea, esto es un, es un esto es un, un juego de domino. O sea, es uno detrás del otro. Y yo creo que, que, pues que la, la posición, este, yo no sé cómo se escribirá esta historia en el futuro, eh, este, pero desde el gasoducto para acá, eh, se repito, se repitió el mismo, el mismo andamiaje. La comunidad llegó. Fue la que dio la voz de alerta. Yo recuerdo el sábado ese cuando el compañero Jimmy Borrero, ¿y tú te acuerdas, Jimmy? ...cuando Jimmy un sábado paralizó... ...porque entraron a trabajar... ...y fui, Jimmy entró... ...no sé si tú fuiste solo... ...me parece que sí... Solo. ...y paralizó... ...y ahí comenzó la lucha... ...y cuando se decidió entrar... ...fue la compañera Janet... ...que esa foto yo la tengo... ...donde ella levanta la mano... ...y dice vamos para allá... Y ...entonces la policía pensó... ...que iban a entrar por allí... Y se fueron por el monte... ...entonces salieron por adentro... <risa> ...y la dinámica que se dio... ...y quiero mencionar lo de las mujeres... ...porque se ha mencionado mucho... ...las mujeres en esta lucha han sido uno de los pilares y, y quizás hasta el más el más importante en el sentido de que ellas han dado no tan solo este, su presencia, sino que han, senti han sentido el golpe de la macana este, eh, recordemos, el por cierto para que tú veas que las dos administraciones se han dado, este año el, el 25 de noviembre, día de la no eh, violencia contra la mujer se macanearon mujeres en San Juan sí, pero sí. en el 2008 2008 ¿verdad? 2008 acá en Tayaboa ...también la policía incursionó y macaneó, compañeros tuvieron que ser llevadas en ambulancia a los hospitales... ...o sea, el mismo día también, mira qué casualidad, de ambas administraciones... ...o sea, que, que, que esto ha levantado un espíritu de lucha... ...que va a ser ejemplo, ha sido ejemplo para todos los puertorriqueños... ...y que yo creo, como bien dijeron, Dios pido que esto sea la punta de lucha, de perdón, de lanza... ...para que el pueblo se organice y comience a desarrollar actividades... Porque no es el, el mero hecho de tú estar en, la, en los medios de, de, de sociales, ¿no? En Facebook y esto solamente expresando. Y, y, y yo prefiero tener aquí 25 personas que, 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 que 50 mil likes en, en, en Facebook. Claro. O sea, eso es a lo que me, me, me refiero. Así que yo creo que el ejemplo que ha dado la comunidad de Tallaboa este, para la historia por siempre en Puerto Rico yo creo que, que, que nos sirve de ejemplo a nosotros de cómo las comunidades tienen que envolverse en estos procesos. Hay que desarrollar sentido de pertenencia y más que nada hay que tener compromiso y verticalidad para mantener la lucha. Y aquí, déjame decirte, aquí estamos los compañeros, pero aquí eh, hay personas que han sufrido situaciones sumamente difíciles. Ha habido persecución en los trabajos. Esto no, no ha sido fácil. O sea, este. No eh, sí, nos seguían, nos seguían hasta las casas. Varias veces cuando yo salía para Guayanilla, eh, este, siempre había un carro. Este, eh, y yo estoy seguro que el compañero Norro, a Jimmy, a todo, le pasó lo mismo. ¿sí? Pero tenemos ese compromiso. Y lo bueno de esto es que hay, hay puertorriqueños y puertorriqueñas que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en defender los derechos de este pueblo.
0: Para ir más o menos cerrando. Que cada uno de ustedes nos dé un mensaje. De, un mensaje para los que nos están escuchando. Bueno, sí, a los
2: compañeros que nos están escuchando, pues aquí el mensaje uno es claro. O sea, el cáncer no discrimina en qué posición política nosotros tenemos, religiones, si creemos o no, en lo que sea. Nos atacan, al igual, seamos ricos, seamos pobres. Y esta lucha es para defender a estos, gente que son vulnerables, no importa la estrata social que sea. Es la lucha por un pueblo tratando de sobrevivir. A esta gente de la AES, de los vertederos y del gobierno le importa un casino. El que tu hijo tenga cáncer o tu mamá tenga cáncer. A ellos lo que le importa es llenar los bolsillos de ganancia. Por eso es que el plan de, de contingencia natural, eh, nacional, y trayendo el, el título de programa, ¿no? Vaya, vaya. es irnos a la ofensiva contra estos sinvergüenzas y darnos a respetar como pueblo. Y yo creo que, que ese es el mensaje que le llamo, humildemente desde aquí de Tayaboa. Y aquí, como país, nos tenemos que poner de pie. O sea, Puerto Rico se levanta, Puerto Rico siempre ha estado de pie. Pero tenemos que aprender a caminar hacia de frente. Y eso es lo que, lo que todo esto. Yo creo que tiramos la raya. Y aquí es, o nos defendemos,
1: o nos matan. Así de sencillo. Yo, yo quería... Tenía una, una preguntita por ahí. Y es, yo sé que es bastante difícil contestarla, pero ¿por qué Peñuelas? ¿Por qué Guayama? ¿Por qué Macao? ¿Por qué, ¿Qué les viene a la mente de, de por qué utilizan esos espacios para depositar?
2: Sí, no, no me va a decir Montedra, ni, ni Cambridge ni, Park, ni, ni la Ni encantada, sí. Ah. sí pues, la, la tentación es esa misma, porque todo lo malo viene para las comunidades pobres en Puerto Rico, no para la gente humilde, y que viene todo lo malo. ¿no? El, 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 y es así, o sea, no vamos a ver esta urbanización es cara de San Juan, no vas a ver la ceniza de carbón. Ah, pero sí en Tallaboa Sí en, 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 en Salinas En las comunidades pobres En Parque Gabriela Que es una urbanización de, de, de interés social O sea, ahí sí es que de esto, Pero en los mega hoteles Y en las la mega O sea, eh, los fonalleras no hicieron el parking Con, con este Plaza de Plaza las Américas Con ay, Ceniza, ay. con Agremax sí. O sea, ah, pero el Hospital de Guayama sí El Hospital de Salinas sí, perdón O sea, wow. no las grandes urbanizaciones No, pero Parque Gabriela sí O sea, Ah, no en, en, en los grandes en, en los complejos de vivienda de alto costo, sí, pero en el barrio Ceboruco sí, eh, de Peñuelas, en Tayaboa. ¿eh? Y eso es lo que lo que estamos viviendo. Por lo tanto, por lo tanto, o sea, a la vista está que esto es un genocidio que están cometiendo contra las comunidades pobres en Puerto Rico. Y por lo tal motivo, lo que dijimos, Queremos que ir a la autodefensa, tenemos que ir a la ofensiva contra esta afrenta nueva del gobierno y de estas compañías que lo único que le interesa es generarse los bolsillos y si la ganancia fuera del país.
5: Mira, yo lo resumo en, una, en, una sola, en un solo pensamiento, y es que cuando el gobierno no asume su función ministerial de salvaguardar, proteger y defender los derechos, los intereses y el patrimonio del pueblo, es cuando el pueblo tiene que asumir su propia defensa. Y esto es una cuestión de defensa, de autodefensa, ya no solamente de un sector, sino del pueblo de Puerto Rico. Y cuando las demás comunidades se integren y vean que eso es un compromiso, el que hay que luchar por defender el entorno que no, que no, nosotros vivimos. No tan solo la cuestión ambiental, los derechos del pueblo, los sindicales, la cultura, el ambiente, todo. El pueblo es el que tiene que asumir su propia defensa porque no podemos confiar en los tribunales ni en el gobierno. Así que esto es una cuestión de compromiso, de solidaridad y lucha. Si no están dispuestos a hacer eso, pues serán siempre presas de, de, del más
4: poderoso. Así que la lucha continúa. El mensaje que yo quiero llevar es que el gobierno nos está envenenando, nos está dividiendo la familia. Aquí ya no hay salud, ¿sabes? se han jobado todo el dinero de este pueblo y nosotros, el pueblo tiene que quedarse a respetar porque ahora mismo tú tienes hijos tuyos y después, se, tú quieres vivir todo, todo el tiempo con tus hijos, con tu nieto, una familia, unida y ¿de qué hacen. Cuando tú terminas de estudiar no hay trabajo para nadie, ¿por qué? Porque ellos se jobaron todo el dinero y los hijos de nosotros se tienen que ir fuera de Puerto Rico, ¿ah? ¿eh? Y se, por eso, en donde yo vivo, en la comunidad que yo vivo, lo que hay son personas mayores. Donde yo vivo, en Tallago Encarnación, hay más de 80 residencias vacías, tú sabes. Y las personas que viven, allí tú no encuentras juventud ya. lo que encuentras son personas mayores, ¿sabes? Y si nosotros no, no nos quieren matar, pues nos tenemos que defender, tú sabes. Y cuando vengan esos legisladores que, en vez de estar defendiendo al pueblo, están defendiendo los grandes intereses, hay que señalarlo y hay que acusarlo, tú sabes, de frente para que de esa manera yo no, de esa manera es que el pueblo se va a dar a respetar
3: Sí, nada este esperemos que esta lucha de Peñuela sea como dijeron ahorita la mecha que estalle una cadena de solidaridad por todo Puerto Rico y que la gente aprenda que esto no son, ah, que si los mismos de siempre, que si los peluses, que si los terroristas, que si los de Cuba y esas cosas, sino es como dijo Jimmy ahorita, como dijo Nolo,
0: es la gente de la comunidad, es la gente que vive Que Peñuelas tiene un puerto y está bastante cercano a Venezuela. <ríe> <ríe> <risa> no no da con eso, que la gente se lo cree. El Igarre,
3: eh, ay, el entonces, eh, última pregunta para cerrar, ¿dónde la gente que quiera saber más sobre esta lucha, gente que se quiera sumar a la lucha, claro. gente que quiera contribuir, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde los pueden conseguir?
2: Bueno, le, le tenemos una página en Facebook, eh, el Movimiento Contra las Cenizas, eh, ahí pueden encontrar la información, ahí están los, los videos de, de educativos uh -huh. y las distintas actividades que se han hecho. Eh, reciente estamos lanzando una campaña en los medios, de videos explicando la situación de, en este caso, el primero que lanzamos de Tennessee y con la designación del tribunal por la contaminación con cenizaya y cómo eso viene a Puerto Rico con la aprobación del, del reglamento, del mal llamado reglamento eh, y un sinnúmero de videos que, que, que están corriendo ahí, eh, yo los invito a que entren a la página y nos puedan accesar a través de ese medio
3: bueno, entonces...
2: Ahí tenemos, tenemos. se me pasaba, tenemos el día 3 de Ajá. enero, La Promesa de Reyes, esta serial, la tercera. La tercera eh, va a ser aquí en el campamento y la invitación está. O sea, esto es una actividad que, que además de ser cultural, una, una actividad que es hermana, ¿no? Y está dirigida a nuestros niños, a nuestra gente. Y, una, y la cultura, eh, o sea, la función cultural es sí. parte de lo que estamos eh, trabajando aquí en el campamento porque esto es un espacio abierto. Eh, no solamente para la lucha como tal de la ceniza sino para otros frentes como en este caso la cuestión cultural, así que todos están bienvenidos todo el día durante el día 3 vamos a estar aquí eh, en esa promesa de reyes
5: nada este, eh, eh, solidarizándome ¿verdad? La, con las palabras de Noro en ese sentido y, y acordándole a la gente que el campamento está aquí, este, en unos momentos tú vas a ver mucha gente, en otras pocas, pero el compromiso sigue, este, yo creo que lo más importante en las luchas es la presencia, o sea, este, vamos a hacer consecuencias en la lucha, en la lucha. y yo creo que, que, que todos los acontecimientos que se han desarrollado con respecto a esta lucha contra las cenizas de carbón, pues nos dan la, la, la fuerza de la razón, está con nosotros. Vuelvo y repito, todos los casos en los tribunales o se han caído, han sido desestimados, porque no han podido este, probar nada de lo que dicen y han, no han podido tampoco fabricar el caso que ellos quieren fabricar el mejor ejemplo ha sido la, la, la victoria que tenía el compañero Jimmy Borrero en los tribunales hasta la semana pasada que fue el último y, y nada este, solidarios con las expresiones del compañero Jimmy que ya se han hecho prácticamente parte del ya <risa> es parte del imaginario de, de ¿no? imagina, sí este, nada y, y nuevamente invitándolo para que ese próximo 3 de enero estén aquí con nosotros pues van a pasar eh, eh, un rato muy muy bueno y vamos a tener una, un, una interacción entre todos eh, en el aspecto cultural. A, hablando
1: de, de imaginario nuestro, nosotros tenemos dos formatos de, 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 de contenido uno son las notas al cárcel que son este tipo de dinámica y las otras son los episodios el último episodio yo lo titulé con el permiso de los compañeros entre comillas aquí está esta basura que lamento y ustedes váyanse para el Pállate carajo para el ca porque es que eso, eso quedó sí, bien sí, chévere. A mí sí. me gustó que le bajaran por el mismo medio el plato y que no supieran qué carajo hacer. Y eso.
5: No, no fue, fue. Está, fue quedó panal. chévere allí,
1: y, y te lo digo. A mí, yo estoy hasta, hasta fangerleando aquí, un poco emocionado. Yo dije, tengo a alguien que mandó para el carajo a estos bicho, la semana
4: pasada. No es, que no es la primera vez que lo hacemos. Lo hemos hecho otras veces. Por ejemplo, nosotros estuvimos con Daniel Pagán en Salina que nos tuvo que sacar la fuerza de choque porque allí le dijimos a ellos que me levanté y yo y le dije, mire, todo lo que usted está hablando ahí son mentiras. O desgraciado, y ahí se acabó todo, tuve que venir la fuerza de choque y sacarlo de ahí, donde quiera que me veía ese tipo, después fui al departamento del trabajo y se me sentó allá, y cuando me vio no se atrevió ni a hablar, ¿sabes? Porque sabes que yo le iba a decir la verdad en la cara, tú sabes. Lo que
5: pasa es que esta vez tuvo una exposición a, a nivel nacional. Sí,
4: mediático, nacional. sí, 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 fue. No, pues, de, de, pues... tú
2: no has visto una una, una una vista pública de esas amañadas, de esas vistas públicas que postean en una esquinita del periódico allá donde están los obituarios, allá ajá. abajo, eh, ese día llovió a patadas aquí en Peñuel le hicieron en el sitio más lejos de tayahua allá en el pueblo escondido en un teatro Era la, las vistas del gasoducto ¿te acuerdas? entonces llovió <risa> entonces cerraron las puertas del, del teatro de, de frontal para que la gente pensara que se habían suspendido y por una esquinita afuera lo que yo no sabía es que iba a haber una sola ponencia la del compañero Jimmy y después que terminaba y le mandaba para el carajo a todo el mundo estaba el huevazo <risa>
6: Yo y se acabó la vista pública
1: bueno yo creo que ya, ya podemos ir cerrando Este, yo creo que, que gracias por, por, por darnos este, este momentito que nos sentamos a discutir y, y, y entender también el compromiso de la comunidad, la importancia de esto, la trascendencia de todo esto eh, porque esto es importante y, y también es importante la exposición porque los medios se prestan pues como, como ustedes han dicho para demostrar lo que dijo Jimmy pero y para pa cuando la policía viene para acá pero todos los días hay cosas que están sucediendo aquí hay dinámicas que se están dando y eso es importante que, que tengan que tengan la exposición nuestros micróf micrófonos están abiertos para lo que ustedes necesiten la, el, el perfil de Twitter Instagram, lo que necesiten nosotros estamos a la disposición este con el poquito alcance que tenemos o el mucho, depende como usted lo vea eh, pues nosotros nos prestamos para eso y agradecidos estamos no solamente de la, de la lucha que están dando, sino de, de, de habernos dado este ratito. De verdad sí, que. El,
2: el agradecimiento es mutuo y además está decirle que está en su casa. Gracias. Gracias.
1: Y la brisa está buena, estaría mejor pues, si no hubiera no, ceniza. Sea, por favor. Si no hubiera ceniza. Por ahora, ver, por le le eché el mal de ojo. <risa> Bueno, pues a mí me pueden conseguir en Twitter, arroba PHTO. Y. Esteban, ¿dónde ¿no? te consigo? Esteban por Twitter. Y... Ah, ¿tú el
0: me consigues en Guario Candanga. Y si
5: quieren que lo consigan individuales, Facebook o Bueno, ah. en Facebook también tenemos otra página que se llama Campamento contra las cenizas de carbón.
1: Ese es específico de este espacio. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ya saben, esta fue la nota
0: al cárcel menos 40 y. Hemos ido con ustedes, Plan de Contingencia.
6: Mm. We'll